0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目。您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台哦。今天是耶诞节，不知道听众朋友，呃，你们家有过节的仪式吗？其实对于这个东方的家庭来讲哦，耶诞节好像不是他们的必备节日。但是随着这个我们的社会呢，呃，受到西方文化的影响哦，其实很多小孩非常的期待耶诞节。他们期待耶诞节呢，其实无非就是能够收到礼物。那当然。呢，因为呃疫情其实有一些徐缓了，所以呢，大概今岸今年的这个椰蛋大餐呢，也开始陆陆续续有餐厅推出。那不知道今天听众朋友呢，你们家有任何的计划吗？不过我说真的，呃，这两个周末呢，哦、呃，可以算是这天气都很寒冷。那今年的今天的天气呢，也算是有点冷啦，跟上个礼拜比起来，其实真的是差不了多少。尤其这个寒流从礼拜三就来了，那其实大家都可以感受到说。哎，真的冬天来了。我记得上礼拜六的时候呢，那个早晚的温差有点大。呃，我下午呃，大概礼拜六的傍晚的时候呢，我到我们家大门口的时候，我真的是觉得有点吃惊，说天哪，怎么会这么冷？然后再看这个电视新闻，就发现啊，糟糕，因为天气冷哦，很多人呢。因为保暖呐、啊，或者是这个温度的控管不佳，所以真的台湾发生了很多猝死案件哦。所以这个部分呢，真的是要特别注意。那这个东西前阵子呢，我就看到一篇报道，他说奇怪，台湾其实并不是非常冷的国家，嗯、呃，那讲实话，冷的状况也没有其他欧美国家这么多。但是为什么我们猝死状况很严重？他说其实归咎一个点就是，其实呃，我们很少开暖气。但在其他一些欧美国家呢，他们因为呃温差大，所以呢，他们除了开夏天开冷气以外，他们冬天呢也会很习惯的开暖气。但我们都会觉得说，不管是开冷气跟开暖气都非常的耗电。尤其呢，呃，我们在其实还蛮节电的这样的状况之下，很多人呢其实没有开暖气的习惯，除非呢真的是下探十度以下哦，不然其实我觉得我们的国民好像没有开暖气这个习惯。也就是因为这样，如果有一些心血管疾病的这个长辈呢，就很容易呢，血管收缩不佳，然后产生心血管的疾病。所以呢，还是要提醒这个收音机前的听众朋友，或者正在听广播的朋友，天气冷的时候呢，真的要多多关心自己住家的长辈，或者是你本身有心血管疾病的时候呢，哦，一定要多多注意保暖的工作。因为有时候心血管疾病的哦，这个发生呢、哦，真的是很难预防哦。所以呢，我真的觉得做好保暖工作是非常重要的。那当然呢，元旦节呢，很多人都会去呃。看去教堂附近呢，看看那些呃灯饰啦，或者是有人可能会去参加这些呃教会的这个活动。不知道听众朋友，你今天有什么样子的计划呢？那节目呢的一开始呢，想要跟听众朋友来聊一聊，我最近在脸书的这个中学生社团哦看到的呃那个家长的讨论哦，很多家长说呢，哎，其实到了国中之后呢，一定都会写联络簿，然后老师都会要求学生呢在上面呢，呃要写一下今天的新。那有些学生呢，就是非常的呃敷衍了事，可能就写个今天作业很多，那或者就是说呃今天呢那个不冷，或者是今天作业很少，其实就是敷衍了事。那我有时候都会觉得说，如果好好的善用这个联络部的每日的心情书写哦，我觉得其实可以锻炼孩子的写作能力。但是我相信有很多孩子呢根本没有这样的意识哦，他们就真是敷衍了事，那老师也无能为力。那不过呢，呃，我有看到有一些孩子他们的联络簿里面写哦、喔，可能就是可能会洋洋洒洒写很多，然后说，哎、欸，今天的那个笔记很多啦，怎么样？那但是有时候呢，我都会发现哦、喔，有一些可能上课专注度啊，或者是那个成绩表现不太好的孩子哦、喔，他们联络簿上呢，老师的反应，嗯，不知道怎么说，我都会觉得有很重的这个刻板印象。比如说老师就会跟他讲说，哦、呃，其实我觉得指责蛮多的啦。那我在那个中学生社团里面就有看到呢。有一个小孩呢，他可能写说，哎、欸，他好想要去台北哦、喔，然后很想去台北那个，尤其是在冬天的时候，那可以去呃，这个拜阿公阿妈。那老师呢，就看到今天的这个心情小短文之后呢，就把“拜”的那个下面再加一个“访”，然后接下来老师就问一下说：“哎、欸，那那个你的阿公阿妈住在台北的哪里呢？”就小孩就回了一句：“就是五子山公墓。”所以这个东西我们看起来可能觉得是个笑话，啊，可能老师想的跟孩子想的不一样。小孩写的是“拜”是祭拜，但老师的心里想的呢是拜访，所以呢会出现这些乌龙啊。其实每一个那个联络部上面呢，都是老师跟小孩子的这种沟通啊。那我有时候也会觉得说，哎、欸，那个班导呢很辛苦哎、欸，他一个人呢要看那么多联络部，然后针对每个不同的联络部呢，要跟孩子来对谈，然后顺便呢趁着这个机会呢，跟孩子来好好聊天。那呃前阵子呢，你可以看到那个我看到那个亲子天下哦，呃他就在亲师沟通里面就提到了这个不是任教师的问题，他就说啊。嗯，我怎么会知道我们家的小孩有没有遇到这个不是人教师呢？到底什么样是不是人教师呢？其实它是有定义的、哦。呃、嗯，其实不是人教师就是归结在教育呃教师法的第十六条，比如说他可能教学不利啦，或者是不能胜任工作，呃，有具体的事情。那大概比较具体的有哪三项？就是可能违反了性别平等啦，违反了儿少福利呀、啊，可能有体罚、霸凌。那另外就是有部分的犯罪行为，经主管机关判定之后呢，呃，来确定的。那至于老师的这个教学不利的定义是什么？呃，大概可以分成大概十一点吧。那第一个可能就是他没有遵守上下课的时间啊，经常迟到或早退，或者是他有旷课、旷职的记录，或者是工作消极。嗯、呃，第三点呢，可能就是他会以语言或文字的方式羞辱学生，造成学生的心理伤害，或者是他可能会体罚学生，而且有明显的事实。那第五的话呢，就是教学行为失当，损害了学生的学习权益。那第六可能就是轻师沟通不良，而且主要可归责于是在老师的部分。那第七点的部分就是班级经营欠佳哦，而且具有具体的事实。那第八点呢，是在教学跟辅导管理或处理行政事务过程当中呢，呃，属于消极不作为，使得这个教学的成效不佳，或者是这学生异常行为严重或行政严当呢，都是需要有具体事实的。然后第九呢，就是在外补习违法兼职哦，或者是在上班时间从事私人的商业行为。那第十就是推销商品啦，比如说升学用的参考书啦、考卷，然后或是别人呃获利哦。或者是十一有其他教学不利或不能胜任工作是具体事实。其实呢，这几年呢，我们以往呢，其实非常强调尊师重道，呃，老师在。呃，教不管是教学的场域里面啦、啊，或者是一般家长的观点里面呢，我们其实是非常尊重老师的。可是这几年呢，可能是个人权益的抬头，然后加上也真的是有很多不适任的教师。我举个例子来讲好了，像我们家的小孩呢，呃，我家的老大在低年级的时候就遇到了一个老师。这个老师呢，在呃国小的一二年级当中呢，他大概有一年的时间呢，不是请婚假，然后就是请怀孕假，还有育婴假。其实对于低年级的孩子来讲哦，他们一直频繁的要换代课老师，那这个东西我们其实就一直在思考，这个到底有没有不适任的情况呢？还有这样子他来教书。他请假是他的权利，但是对于我们孩子的受教权来讲，我们其实紧不住都会，呃，觉得说是不是已经受到了影响。那其实对于呃所谓的不是任教师这件事情哦，嗯、呃，刚刚讲的那些虽然很具体，但是呃，对于老师来讲，讲实话，他还是有一些可能，嗯、呃，有无限上纲的那那种状况。就是说，如果你硬要觉得他是不是任，然后你举了一个例子。然后可能就会变成公说公有理，国说国有理。所以在这样子的状态之下呢，它里面都有提到，如果你要举证这个老师是不是不是人教师，那先觉得条件就是要具体事实。但是什么叫具体事实呢？这件事情我真的就觉得，呃，值得好好的来商榷。我相信很多家长哦，真的是遇到这个老师的管教呢，有时候呢，呃，可能是教学或者是教育的。呃，这个哲学不一样吧，所以可能就有些抵触。像有些老师呢，可能非常的严格，然后呢，家长就会觉得说老师吹毛求疵。当然，也有一些家长他本身是非常宽松，但是呃，他就会觉得说，哎、欸，老师这个样子根本就是刁难小孩。当然，也有一些老师呢是适性发展，给孩子很大的自由，但是遇到那个很严格的家长的话呢。嗯、呃，家长就会觉得老师根本就是呃不认真，所以我就觉得这个东西真是关心到，或者是呃关系到每个家长跟老师之间哦，他们对于教育的这个观感是如何，所以很容易呢，呃，因为这个。观点不同了，而产生了一些意见或摩擦，所以这时候我就觉得清晰沟通非常重要。因为有时候我们只是听到孩子讲的表象嘛，那我们怎么样跟老师沟通？还有老师到底有没有跟家长有很畅通的这个沟通平台管道？我真的觉得这些都是我们当了父母之后呢，都要去面对的。那比如说孩子如果有呃遇到不适应教师，可能他会在人际关系上呢。呃，遇到了一些困难。如果最惨的，可能就是不是任教师带头霸凌学生，造成孩子的这个人际信任感呢产生影响，或者是说呢，会影响孩子的社交能力，产生了社交焦虑。那也有可能比较严重的，就是让孩子出现了失眠、忧虑啊，甚至这个轻生的念头啊，这些都呢都是非常的可怕。那其实在这个部分呢。遇到不是任教师该如何处理哦？其实人本基金会他就提供了几个方法，比如说呢，就要寻求支持，不要这个单打独斗，因为其实呢，家长要在现实生活中寻找呃可以支持的团体呢，呃来协助会比较好。如果有足够的支持性团体来陪同的话，比较有机会慢慢的那个解决问题。其实遇到不胜任教师，并不是说要把老师赶尽杀绝，最重要的可能是可以改善这样子的问题，因为毕竟孩子还是要在学校嘛。所以我就觉得不胜任教师这个问题呢，对很多家长来讲，呃，如果说。嗯，你幸运的话，可能你的孩子呢，在求学阶段一路顺遂，你还会觉得说啊，天哪，自己好幸运哦，遇到这些热血教师。说真的，不信不是任教师，并不是整个职场呃教育界的常态，但是总是唯有几颗老鼠屎坏了一锅粥。其实我有很多的同学哦，他们自己就是老师。呃，我在看来，我就觉得说，诶、欸，奇怪，我的一些同学他们在当老师的时候非常认真负责，那为什么呢？我身边呢总是呃有人呢或多或少呢会遇到这种不胜任教师，然后他们呢都有个共通的状况，不是跟家长不沟通，然后意思呢就是独断独行，甚至呢在语言上面呢呃这轻视或诋毁孩子，那身为家长呢难免就会觉得很心痛。但是说真的，很多家长呢选择不作为，不作为的原因是因为他不知道该怎么办。所以，我真的觉得不是任教师这件事情的处理方式、啊，呃，是真的很值得探讨。那说真的，如果我们一旦真的遇到了，我们可能要来协助孩子来处理，因为毕竟孩子是直接面对老师的人。那另外呢，我们也要自己管好自己的内在，因为说真的，家长要意识到处理冲突的过程容易让家长受挫，我们也可能会累积负面情绪。所以呢，我们除了关注孩子的情绪之外，我们家长也自己要来调理自己的。然后呢，这样可能会比较好。好啦，这就是节目一开始呢，跟听众朋友来聊一聊了。这个遇到不适任教师的时候呢，呃，可能大家会有怎么办？那我相信呢，这个问题呢，也是很多家长呢，可能都会遇到的。不过说真的，嗯，有时候呢，这样的经验呢，大家是希望不要。如果真的有的话呢，我想哦，真的寻求。呃，社会上呢的支持团体，然后跟其他的家长呢一起来联合，然后呢讨论该怎么解决，比那个制造冲突可能会来得好一些。好啦，那接下来我们先听首歌，嗯，我们先休息一下，然后开心的迎接这个元旦节。那接下来呢，我们再来进行今天的带来读册单元哦。大家来读册，囡仔要学习，爸母妈爱做回来。欢迎继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点呢，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。那我们接下来要进行的是 d a y 塔》。i 单元呢、哦，今天是耶蛋节，但是我觉得我还是想要介绍书目啦。不过我呢，今天我不想要介绍一些什么耶蛋老公公不见啦这些童话绘本。我相信很多听众朋友呢，可能在这几呃、哦、这一两个礼拜呢，可能听一种类型的歌听到有点烦了，那就是叶丹歌曲哦。然后有人说呢，呃，去年就有人提到说，哎，到底有哪一些歌曲呢是他们再也不想要哦听到的叶丹歌曲？我们现在看完之后呢，真的就觉得很呃会有会心一笑。比如说那个去年叶丹这首英文歌就没有人在想听，因为觉得真的是听到烦了。那我相信哈、嗯、也是哦，因为讲实话，每一次到了叶丹节的时候，都会有一些应景的。歌曲就像是我们在过年的时候呢，也会有那什么“隆咚咚锵”啦，或者是那个什么“新年到”，大家听了也真的觉得耳朵都长茧了。所以呢，在我们的节目里面呢，当然就不会播放那个呃应景的这个圣诞歌曲。不过呢，在我们这个单元呢，我们还是要来介绍这个《大爱来 a l e 那今天要介绍的书目是什么呢？今天要介绍的是这个亲子天下出版的《晨读十分钟》系列小学生呃呃必读的一些书哦、喔。而这本书的名称叫做。用成语学写作，一周一篇变身小日记周记与作文达人。那这套书呢，总共有上下两集哦。那他出版的日期呢，是呃二零二二年的八月，所以真他出版的日期呢，讲实话。还没有半年，但我个人呢，翻了之后呢，我觉得对于小孩来讲，如果呢小学大概在中年级之后呢，很多孩子又开始要写这个小日记啦，或者小周记，但很多孩子都会有一个问题，就是我不知道我可以写什么。或者是我不知道怎么写，我们有时候大人都会觉得很简单呐、啊，啊，就你会讲你就写嘛。但是说真的，孩子很卡关哦。不过说真的，在看这个标题的时候，叫做用成语学写作，呃，不过呃，对琪琪妈来讲哦，我觉得写作用成语这件事情呢，我个人不是非常的赞成。但是我今天推荐这本书呢，呃，它最主要的目的不是跟孩子说怎么样。呃，来使用成语，其实它是比较呃，算是这个写作的那个呃观摩跟示范书。我觉得这套书很棒，很适合嗯、呃，大概国小阶段，大概中年级的家长呢，买来给孩子做自学，或者是我们跟孩子来讨论式使用哦。不过呢，说到这个在写作文的部分呢，用到成语哦，那很多人都会觉得说，哎，如果说我们在写作的时候呢，呃，用了很多的成语，是不是我们的文采就会很好吗？说真的，我并不这么觉得、哦、你看看呢，有人就举个例子说，我们来看一个小学生的作文。那这小学生的作文里面，老师就要求他要写神语啊。那我们来听听看，如果一篇作文里面用了满满的成语，他会怎么样？他就说呢，我们家是一群乌合之众，有老爸、老妈、弟弟和我。老爸呢是公司的领导，人五人六的样子，看上去气宇轩昂，鹤立鸡群。老妈是古典舞的老师，总是柔情似水，眉来眼去。我很喜欢我家，我总感觉在家里的时间过得非常快，呃，度日如年，每天都像在过年。但我们可以知道，从这篇呃作文里面，我们发现小孩用了很多的成语，但是真的是用了还不如不要用。小孩其实是极力想要卖弄文采啊，可惜呢事与愿违啊，这用起来呢真的是。不伦不类。不过讲实话，我们知道写作题材呢有分几类啊，呃，实用型、创作型，还有文学型。那讲实话，我们现在在学校里面的教学哦，还是有很多老师呢，比如说在一个题目里面呢，就会安排几个成语，那叫小孩要用进去。呃，我说真的，这种在写作上用成语的这种荼毒哦，呃，不要说是现在的孩子，我们小时候很像也是一路这样被人家荼毒过来的。我记得我在节目里面就分享过。嗯、呃，很多小孩在写我家的晚餐，都会写说呃，远远进到家门呢，就那个闻到那种飘香，然后呢，就什么十指大动，垂涎三次。说真的，每个孩子都这么写，真的觉得让人家觉得好厌烦哦。我说真的，如果说我们可以把这个成语拆解的时候呢，哦、呃，说真的，文章会变得很活一些，比较活泼一点点。举个例子来讲。嗯、呃，我曾经看到一篇文章，它里面就提到，比如说你看到“遍体鳞伤”这个成语的时候呢，你的第一个反应一定是知道有人受伤了嘛。但是这个只是一种理性的传递，没有存在感性的创作。那真正的感性创作，你可以怎么写呢？呃，比如说“遍体鳞伤”这个词，你这样扩写之后就变得很特别喽。呃，我们可以用视觉描写来写，就是它全身布满了伤口，就像鱼鳞一样。你看，大家遍体鳞伤，是不是就是让人家觉得说，哦，好清楚。那那个三缄其口这句话呢，那也可以想到，真想用三层胶带封住嘴巴，害怕说出不该说的话。你看那个东西，那画面呢，呃，还有那个描述感就很强。或者是说，你说，哎，这个小孩呢，如脱缰的野马。那你看要脱缰的野马，就四个字。但你把它变成这具象化，就是像挣脱了缰绳的马儿在那个原野上奔驰，你不觉得画面感跟动态感好很多吗？所以这也是为什么我每次在教孩子书写的时候呢，我并不会要求孩子呢一定要把很生硬的那种成语写进去。我不反对用，但是不要用的这么腐烂。那我今天来介绍的这一本呢，呃，小学生。呃的晨读十分钟用成语写写作的这本呢两本，那它的第一本上集呢，呃主要是教小孩呃如何来写小日记还有小周记，那这本书呢可以算是结合了多元文类的成语应用的写作书。呃，在这里面呢，它总共分为七大类，还有十二种主题。那里面的范文五十二篇哦。那你想想看哦，一年大概五十二周，然后一周一篇。我觉得孩子在这样慢慢练习的过程当中呢，呃，他就可以开始写得很好。那其实什么叫做？小日记跟小周记，其实日记呢就是每天发生的事，那周记呢就是大概一周的精华。那写作文的时候又不一样了，就是针对我们可能生活中发生的事情呢，来提取一些呃比较值得书写的部分。那在这里面呢，可以带领孩子呢，就这一套书啊，可以带领孩子从较简短的小日记跟生活周记开始，学习将生活中呢很琐碎平凡的事物变成精彩有趣的文章。嗯、呃，这个部分呢，他就说了，在我们的生活当中，很多孩子一想到写作呢，就觉得很头痛。但是说真的，写作对我们的生活影响非常大，因为，呃，写作我觉得其实就是一种脑内资讯的统整。我觉得很多家长呢，这几年呢，都真的是把孩子呢丢去这个英文，呃，不是，就是写作班去接受一下训练，希望孩子呢看到题目呢就能写出一朵花来。但是呢，很多时候很多家长都会觉得怎么搞得我们家小孩，呃，学了那么久，但是还是写不出东西来。说真的，如果说你。你给孩子一个题目，就希望孩子能够写出一朵花来，我觉得这真的是妄想。为什么呢？因为讲实话，孩子生活里面并没有所谓素材的集结，他没有素材的集结，你要怎么写呢？那我来分析一下好了。呃，像呃，写作的题材有非常种多种嘛，比如说我们说有什么记叙文啦、啊，呃，就是散文啦、啊，当然也有童诗。那我来分享一下我这个礼拜的经验好了。我在礼拜家教的时候，有个小女生，她小四了。她到课堂上的时候就告诉我一件事，说老师今天呢，老师叫我们写那个童诗。我说哦，写童诗。我说主题是什么？她就说四季的颜色。我说很好啊，那你觉得四季有什么颜色？好啦，这个东西对我们大人来讲，会觉得四季的颜色很好写，对不对？就是可能冬天呢，就是白皑皑的啊，那个银白色的大雪地嘛。那秋天我们想到枫叶啊，就是金黄色的一片。或者是橘红色的，那夏天就是绿树成荫是绿色的，然后春天的话呢，可能就是呃各色各样的红粉红啦、淡红啦，或者是彩色的，因为就是一种百花盛开的感觉。这对我们大人来讲是一种很既定的印象，但是对于这些生活经验不足，或者是说呃他有生活经验，但是他并没有放到他的资料库里面去反刍，甚至是归纳的孩子来讲，其实要他写出。呃，四季有什么颜色？对他来讲是有困难的。那上我课的这个小女孩就跟我分享说，呃，她在案情班写这个作业的时候，其他同学都写完了，就她一个人想都想不出来。那我就问她说，那你觉得，呃，你唯一写出来的是什么？我说你可以用植物来做发想，或者是你熟悉的话，你就写你眼睛看到的，或者是说你可以写水果啊。她想了半天跟我讲说，哦，老师我知道，夏天呢有荔枝，所以我觉得夏天是红色的。好了，我也觉得这个东西没有什么错，但是说到了呃，童诗这件事情，很多老师都觉得说，哎，我的课文里面刚好上到了童诗，孩子就会要写。呃，有时候我会觉得写童诗这件事情哦，诗是一种很精炼的语言，如果这个孩子呢，可能还在嗯、呃、一部。一步的开始写句子的时候，你要让他经历文字写出同时。我说真的，他真的还是有难度的。尽管有这个框架，但是孩子并不知道他为什么要这么书写，所以我就觉得说，嗯，我们的课文搭配写作是很好，但是必须要步骤化，否则呢，每个孩子呢就只是填空，然后写出一篇没有骨、没有肉，甚至没有灵魂的东西哦、喔。那这篇文章就变得非常的可惜。好，那再回过头来呢，介绍一下呢。我今天呢要为听众朋友介绍这套书哦、喔。这套书就是用成语来学写作，《小日记》跟《周记》篇。他说，其实写作这件事情呢，呃，它有三大面向，分别是情感的表达、技巧的训练跟文学的素养。说真的，情感的表达就是在为文章里面呢注入灵魂跟中心思想的能力哦、喔。说真的，很多孩子呢，他们可能去房间学了写作，但是呢就很匠气，因为它里面可能会有人告诉你说，哎，你大概需要有什么样子的段落，但是里面没有情感的话呢，孩子缺乏了内心跟自我觉察的能力，整篇文章读起来呢就没有感性。那充其量孩子的写作不过就是复制而已哦。那另外呢，写作还有一种东西叫做技巧训练。那怎么样让我们的文字变得好看？其实就让孩子先写出事实，然后我们再带，呃，教他用五感，五感，比如说视听味触秀。那比如说，我看到了。呃，小狗在玩，那我们就可以跟孩子说，你可以怎么扩充？你看到一只怎么样的小狗，怎么样在玩？这个句子就会蓬松很多。然后接下来呢，我们再让孩子用点想象跟感受，那这个句子呢就会好很多。但很多孩子呢，可能他们在写东西的时候呢，就非常的直观，比如说我今天打电脑。那我就会问孩子，你为什么要打电脑？你怎么打他？你的心情是什么？如果孩子可以加上这些，他的作文，他的文字呢，就有了装点，有了装扮，就不会这么的贫瘠跟难看。不过说真的，这个都是要训练。那在这本书里面呢，其实就有这样子的训练方式哦。那嗯、呃，其实写作这件事情呢，在我的节目当中谈了很多次，最主要就是要让。孩子点燃他的读写，哦，书写欲望。如果孩子有书写的欲望呢，真的不用你讲，他就自己会跑去写了。呃，再分享一个例子好了，像我们家的小孩呢，前几天呢，就是因为同跟同学打架，所以老师呢就叫他叫要他写那个悔过书。呃，他一看他回过书上面的那些条目的时候呢，他其实觉得头有点大，然后一直不停的抱怨。但呢，我选择做什么事呢？我没有告诉他该怎么写，我只是先让他把来龙去脉都说一遍。然后接下来呢，我再让他分享他的心情，还有再想一想，那老师为什么要这么做？当然，我觉得小孩子的抱怨很多，那你不要小看小孩子的抱怨哦，在他抱怨的过程当中，他的脑子正咕噜咕噜的在运转着。那当他把这样子的抱怨讲完之后呢，他其实心里呢，呃，会大概知道，哎，他。对于这件事情，他的感受是什么？那接下来我就会再问小孩说：好啦，那你告诉我，你这是跟人家打架，然后接下来还要写这样子的悔过书，那你觉得划不划算呢、啊？或者是你觉得这件事情你不开心的点在哪里？哎，那讲实话，我也没有教小孩该怎么写哦。当孩子把这些事情讲完之后呢？他大概就可以知道说，诶，比如说在回顾书的第一段，就可以跟老师来描述他是怎么样发生这样子的事情的。然后接下来他就可以针对这件事情来讲他的心理剖析。然后最后当然就是有反省的层次啊，他可以觉察，诶，我到底该不该做这种事？那我做了这样子的事情之后产生了什么后果？可以帮助孩子去思考这个。个事情权衡这个利弊，所以我就觉得有有老师就跟这个孩子说啊，如果呢你常常写悔过书的话，它的附加价值是什么？意思就是你的作文会写得越来越好。那我也不排斥，我也不否认这件事情哦，因为我发现哦，呃，如果呢老师是有在要求孩子书写的话，甚至是每周一文或每周两文的话，我觉得孩子常常写，常常写，他的比例就会呃磨得很好。不过说真的。孩子写了也要老师批改，如果孩子写老师都没有看的话呢？讲实话，这个是没有办法精进的。那我都会觉得说，写作除了要多写以外，意思就是老师要提点他。那我今天介绍这本书呢，除了是可以呃加强孩子的情感表达技巧训练以外，那其实在这边阅读的过程当中呢，因为还有52篇的范文，所以呢可以用技巧性来提升孩子的文学素养。说真的，文学素养这件事情哦、呃，比起技巧训练还不容易，因为它需要大量的阅读，还有资讯的统整，还有归纳能力。那呃，我今天介绍的这套书呢，是站在孩子的视角来编排的，它就可以让孩子透过每一篇的短文。我们来练习，然后一点一滴的来运用。哎，我什么时候该用什么样子的词语哦？甚至不需要讲话来背诵。那这一套书呢，算是跟呃传统的那种成语写作书非常的不一样。它主要呢是以文章为主体，然后搭配了一些呃这个成语，比如说像它的。呃，小日记里面呢，它总共呢就分成了四部分。它的第一部分是心情感受，然后第二部分是生活点滴，然后第三部分呢是课堂学习，第四部分呢是这个环境变化。那小日记它的作用是什么？它可以让孩子呢学习在生活中来找题材，哦、呃，透过这个观察、体会、感受、抒发的等四个步骤呢，练习把事情呢表达得清楚。那孩子如果小日记写得好的话，他将来的周记作文呢就可以写得好一些。就回归到最根本的问题，很多孩子不知道怎么样来写作文呢？其实他不知道可以写什么，甚至他不知道怎么写，这是在写作上的两大关卡。那破关的方法，其实真的最好的就是从小日记的练习开始，让孩子知道真的是，呃，落花水面接文章哦。题材可以说是俯拾即是，比如说，你帮妈妈，呃，倒个垃圾啦，洗个衣服啦，或者跟哥哥吵架啦。或者是说，呃，学了一件那个，呃，炒菜，这其实都可以是写作的功夫。呃，我们慢慢的让孩子去知道，原来这些东西都可以写，不要把，呃，这个写作视为殿堂化。就是先破除孩子书写的心魔，我就觉得，呃，对孩子来接近写作这件事情来讲呢，就会简单很多。好啦，那这个部分呢，我们就介绍它的上一集哦，就是教孩子怎么样来写小日记跟周记。那我们先休息一下呢，我们等一下再回来。然后我。我再跟听众朋友来分享一下这本书里面有哪一些操作策略，比如说除了写小日记以外，那小周记可以怎么写？还有作文又该怎么来操作呢？在这套书里面都很有，呃，都有呃一些步骤跟方法。不过我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来喽。继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，陪您在空中一起度过的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。接下来呢，还是进行我们的 Daily Talk Show。那今天呢，要为听众朋友介绍的呢，是亲子天下出版的小学生晨读十分钟系列的《用成语学写作》。那在上一段的节目当中呢，我们提到的，呃，是上一篇呢、喔，呃，主要是教孩子怎么样写小。人。日记，还有写这个小周记，而这个用成语写写,写作的下一篇呢，是叫作文篇。其实呢，写说到写作文呢、哦，大家都知道那是孩子的生命中不可承受之重。虽然写文章呢，说真的就是轻描淡写几句啊，但是对孩子来说呢，就是魔王关。很多老师都说啊，嗯、呃。这辈子改作文呢，就是代表你上辈子呢杀错人，所以可见呢，改作文这件事情呢是老师的那个头痛啊。呃，其实，在看孩子的作文当中呢，你可以跟他年轻的心灵接轨。但是呢，随着这个浅碟还有素食的阅读盛行哦，你会发现哦，虽然有佳作，但是大部分的文章呢，却会让老师呢不知从何改起。还有呢，老师也很怕说修改的太多。呃，会让孩子失去了写作的信心。但是，如何在保留作者的原意下修改文具呢？这可以说是身为呢写作教师呢摆脱不了的这个疼痛跟梦魇哦。对于孩子来讲哦，其实写作呢，呃，有几个窍门，意思就是说，孩子到底该怎么样来立意取材，他要选怎么样的题目。还有他到底该怎么样来布局，怎么样来架构？还有呢，他在书写的过程当中呢，该如何的遣词造句，如何来表述？这其实呢，就是我们写作呢最主要的一个精神。那我们发现哦，很多孩子在写作的困境上呢，其实就是取材出现了问题。呃，不是取材不当呢，就是大家取的题材都差不多。比如说，我举个例子，夏天最棒的享受，绝大部分都说吃冰、存冷气、游泳。那我最难忘的人呢，或者是说，呃，我最想感谢的人哦，其实大家讲的呢，不是父母、老师，那不然呢，就是，呃，可能身边哦很普普遍的一个人。那讲实话，我都会跟孩子说，如果你最想感谢的人是父母，别人也是写父母。你如何脱颖而出呢？我一直都觉得写作呢，呃，要杀出重围，取材非常重要。就是说，跟孩子说，你的材料取得好，即使文字朴实，他也可以写得很好。那在架构的部分呢，其实我们都一直哦、呃、有一个事件，就是开始、过程、高潮以及结果。那或者是我们一常一边常讲的那个什么起承转合。不过呢，很多孩子呢写着写着不小心就离题了，因为现在的孩子非常天马行空，他没有办法去聚焦自己的思考。那在遣词造字的时候呢，那真的是每次看孩子写东西呢，你都会想要流眼泪。不是那个前后文句没有办法连贯呢，半就是呢类似重复的语句不停的出现。那比如说他会只会从头到尾就写我很开心啊，我很快乐，我超级无敌开心，你就会觉得天哪，怎么这么词穷呢？不然的话，就是他写的东西呢，好口语。其实你在改这个国小生的作文，你就会发现哦，他这个就怎么样就怎么样就怎么样，真的很普遍。或者是你叫孩子来念一遍，你就会觉得说他们的文句呢，真的是毫无修辞、呃，一点都没有精简扼要。所以呢，我今天要介绍的这一本用成语写写作呢，其实是具有儿童编辑、儿童杂志编辑跟写作教学经验的呃作者李宗培所编写的、哦。那这本书呢？呃，在他的推荐文里面就提到了这本书呢，可以解决孩子三大写作的这个罩门，就可以帮孩子呢打通写作的三大经脉。那分别是什么东西呢？呃，比如说以形式来讲呢，在国小阶段可能我们就会学什么记叙文、抒情文、说明文跟议论文，还有应用文的五大文体。那在这一本用成语写学,学写作作文篇的下集里面呢，它总共就呃，罗列了大概十九篇的范文。那在这十九篇的范文里面呢，它其实就有了这几种不同的文体。呃，对孩子来讲，记叙文可能是他们最熟悉的。然后，对于很多小男生来讲呢，抒情文是他们的照门。那对很多女生来讲，如何说理呢，也是他们的魔王哦、喔。所以，在这本书里面呢，就会告诉孩子我们要怎么抒情，呃，或者是我们要怎么样来说理。那其实从写作主题来看。它这里面呢，就是从孩子最切身的心情感受做出发，然后接下来是家庭生活，然后呢是学习活动，最后是生活体验。他们呢，在每一篇文章里面都会有写作提示哦，让孩子呢进行审题，还有取材的思路分析，让孩子在下笔之前呢，先思考一下自己取的材料对不对，然后透过范文来跟自己的想法来做比对，然后甚至透过了引导的那个发想，让孩子想得更深入一点。那最后呢，他才提到了一些成语工具箱。那说真的，呃，这边的成语呢，其实都是非常切合他的题目的，所以呢，孩子在写的时候呢，不会有一种为了用成语而用成语的感,感觉哦。那在这个这篇，呃，在下集里面呢，他的每篇的写作提示呢，都是用扩散式的思考来激荡孩子的取材面向。那在这样的过程当中呢，就可以解开孩子不知道写什么的这个问题。也可以让孩子知道说，哎、欸，我到底要从哪个方向去取材，然后甚至呢，呃，孩子可以自己来架构。有人说啊，嗯、呃，教孩子写作呢，最基本的，如果呢，很多的大纲都是你帮他架构的，呃，或者是没有经过讨论的时候呢，孩子就没有思路。我觉得写作这件事情呢，思考的方向呢，其实就跟孩子立大纲的那个部分很相像,像。所以呢，如果孩子呢，他知道了怎么样去列大纲，他就知道怎么样去把他的呃脑中的那种资讯呢，呃给统整出来，然后甚至去填肉。然后在这里面呢，呃，比如说该怎么样用字遣词啊，然后该怎么样来使用它后面的一些成语呢，都有一些范文跟例句可以使用。那有人说，那到底要怎么样来善用这本书呢？呃，他就说，其实可以让孩子呢，呃，先阅读一下这篇呃。他这边的每一篇文章的作文题目，然后我们先想想看自己会怎么写，然后接着呢看他的写作引导，然后自己试着写一篇。那写完了之后呢，再比对他的范文，从范文里面呢找出自己觉得还不错的东西，然后呢把自己刚刚呢所写过的那篇文章呢试着加入他刚刚在范文里面找到的这些还不错的句子跟这个描述。那孩子在自我修改的过程当中呢，他的作文就会变得进步。呃，其实这件事情呢，我有发。且很多孩子写作文没有进步，可能有一个几个原因哦。除了是阅读量太少、练习不够以外，还有一件事情就是他们可能就是写完自己也不会去润饰，然后呢就直接交给老师，他把所谓的批改的工作让呃让老师来呃进行哦。所以他当然也不知道自己哪里写的不好。所以呢每次呃我在教孩子写作完之后呢，我都会提醒孩子一件事，请你自己把句子念一遍。那孩子就会发现，哎呀，糟糕，自己写这是什么东西，怎么会漏字呢？然后还有他自己都不知道他自己在写什么，所以我们就要带带着孩子呢，有意识的去批改自己的写作，这样对孩子的写作呢才有帮助。那像这篇文章里面呢，在这本书里面呢，它的记叙文呢、哦，大概就分为人物、事件还有景物这个部分。那在人物的部分呢，他就写，呃。我们这一家还有我的优缺点，这其实就是帮助孩子自我认识。然后在事件的部分呢，可能就是学游泳记啊，还有我的志愿。然后在景物的部分呢，就让孩子来写,写写自己的房间跟到海边玩。那抒情文的话，我发现哦，这几年的会考很多的题目其实都是跟抒情文有相关，就是说怎么样在继续的过程当中呢，读出情感，这也是孩子需要练习的。比如说他的抒情文里面就安排了四篇，比如说我最感谢的人啦，然后一张照片的回忆，美好的友谊，还有我的宝贝。那意思就是说从物体、从画面，还有从人物来做出发，然后孩子呢就会有所感觉。那举个例子来讲，比如说像在这篇文章里面呢，他提到了我最感谢的人，他的思想引导是什么东西呢？呃，他其实就会让孩子来想想看。呃，我们什么时候需要感谢人？那一定是得到别人帮助的时候啊。那感谢的人很多，例如父母啦、师长啦、朋友啦，或者是在我们生活当中呢不认识的人。那在写最感谢的人时，通常开头他就会在书里面就告诉孩子、哦，记得第一段就要破题法，然后告诉大家你为什么感谢他。然后第二段当然要描述你感谢的这个人曾经做过了哪些事情，还有第三段就要写写哦，比如说这个人呢帮助了你之后呢，那带给你什么样子的帮助和影响？然后最后呢，当然就是要由衷的写出你的想法跟感谢。然后呢，在这篇文章里面，他也提示哦，写抒情文呢，呃，可以写出真实的情感跟事例，真情就会流露了。那在这篇文章里面呢，呃，他的范文是感谢妈妈，所以在这引导里面呢，他就会写四个。它就有四段，那其实这四段就是帮助孩子呢书写一个很好的架构。所以我就觉得说，如果孩子有时候在遇到相关的题目不知道怎么样去定架构的时候，这边的范文呢，其实用提问的方式呢，孩子就会很清楚地了解该怎么写。那在这本书里面呢，我说过了，他有那个记叙文啊，有抒情文，当然有论说文。那他的论说文呢，里面有三篇，比如说就针对到，呃，现在山西很盛行，他就问到小学生可以使用手机吗？还有我对校园霸凌的看法，还有环境保护从我做起，这些东西都是很好的论述的这个呃内容哦。那另外呢，其实这几年呢，也希望孩子在写作的过程当中培养这种创意。那创意的部分呢，它就有两个题目，比如说“假如我是”或者是什么什么的字数哦。那这几年的会考类似呢，也有类似的题目。那这个东西呢，都可以做延伸跟这种呃，让孩子去练习。那在这篇文章里面，还有提到了应用文的书写，比如说书信该怎么写，读书心得该怎么写。我觉得呢，读书心得可能是很多老师在让孩子呃阅读完之后呢，呃所会派的功课。那讲实话，阅读心得不难写，其实它是有框架的。那只是要写什么，呃，我们可以透过呃这本书里面的导引，让孩子学习说，哎，如果呢，呃，我在写故事的过程当中呢，我们可以去想想看，自己有没有什么特别喜欢的类型或主题的书。书。还有要让自己去想一想，为什么会喜欢这类型主题的书，或者呢，你觉得这些书最特别、最精彩的部分是什么？其实就是透过一连串的问题哦，帮孩子聚焦，然后甚至呢，让孩子在阅读的过程当中能有所得。那讲实话呢，在孩子孩帮就是透过提问，让孩子能够写出心里的那个答案。那我觉得呢，这个东西就是一种思想的引导。那这也是今天呢，我想要推荐给呃这个听众朋友，如果你家里呢有那。国小阶段的，比如说中年级到高年级的孩子，他一直有那种不知道该从何下笔，甚至写什么的时候呢，我真的觉得范文是一个很值得书写的东西。而且这本书的范文跟其他的这种写作范文不太一样。写作的范文呢，其实就写完之后，但是他并没有所谓的思考层面。但是在这,这一本书里面呢，它有五十二周，然后它每一周里面它都有思考的子题。那孩子如果呢，可以针对这些子题呢，一周然后就写一个，我觉得无形当中可。可以培养孩子呢书写的这个资讯量，那对孩子的写作呢就会有很大的帮助。好啦，这就是今天呢为听众朋友介绍的这一套适合这个呃小学生所阅读的呃用成语学写作的书籍哦。也希望呢这本书呢对家里呢有这个。呃，国小阶段，然后呢，一直不知道怎么样书写的孩子呢，呃，能够有所帮助。好啦，那今天我们的节目呢，就到此告一段落。别忘了哦，下礼拜我们继续收听我们亲子加油站节目哦。哇，下个礼拜呢，我们就要迎接2023年的到来了。不知道听众朋友，你有什么样的计划呢？那大概在今年呢，高雄呢有好几场的烟火表演呢、哦，不管是在意大啦、大港啦，还是梦时代哦，我相信呢，到时候一定就是人挤人呐、啊。那不知道听众朋友呢，你是想要跟人家凑热闹，还是呢，你想要在家里呢，就看着电视跨年就好呢？我相信呢，每个人都有不同的那个选择。不过值得期待的就是，哎、欸，我们下礼拜呢，呃，从礼拜六。开始就是十二月三十一号，呃，一月一号跟一月二号，我们有好几天的这个呃跨越新年的假期哦。那也先预祝听众朋友呢有个愉快的连假喽。我们下周同一时间再会喽。